0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode de Terra. Aujourd'hui, on est à nouveau dans la Loire, dans le 42. On est plus exactement à Sur île comtale Notre invité va nous parler de lui. On va parler liqueur artisanale et spiritueux bio. Il a hâte de vous parler. Il s'appelle César Triolère. Bonjour César.
1: Bonjour Cordice.
0: Merci à toi de nous accueillir.
1: Je t'en prie, avec plaisir.
0: Là, on se trouve dans ton entrepôt. Je oui. dire ça comme ça. Tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours. Est-ce que tu peux juste très rapidement, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, euh, qui tu es
1: Eh bien, je suis César trioulaire j'ai 34 ans, originaire de la Loire, un petit village qui s'appelle saint marcelin en forêt Et en 2019, du coup, j'ai créé ma société qui s'appelle Maison 16 et qui fabrique des liqueurs artisanales et des spiritueux bio.
0: Alors tu le sais, le nom du podcast, c'est Terra, pour la Terre est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Et quelle importance ça a pour toi le, le territoire Voilà. Et quels souvenirs tu en as, surtout
1: Eh ben, moi, j'ai beaucoup d'importance, en fin de compte, par rapport à la terre et à la nature. On le voit par rapport à mes produits, où je fais beaucoup de, de liqueurs à base de cueillettes et de cueillettes locales. Et je trouve que la nature, le soleil, la vie, bah c'est la vérité, quoi. Donc, en fait, c'est juste
0: nous, Historiquement, ta famille est issue de la Loire, aussi
1: Du côté de mon père, en Haute-Loire. Et du côté de ma mère dans la Loire.
0: Oui, donc on peut oui. dire que tu es du cru un peu quand même. Un
1: petit peu, <rire> complètement.
0: Avant d'en arriver à parler de Maison 16, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours. Et je sais qu'il y a une étape de ta vie qui t'a amené lorsque tu as commencé à travailler, à envisager Maison 16. Parce que je sais qu'il y avait un. Dans l'un de tes premiers jobs, tu t'ennuyais un petit peu. Et tu as cherché effectivement à gremonter ça, ce qui a pu donner ensuite lieu à la création de Maison 16. Très rapidement, tu nous parles de ton enfance, de tes études
1: de mes études, oui. Bah, en fait, j'ai euh, fait un, un bac génie mécanique. J'aime pas la mécanique. Après, j'ai fait un, un BTS technico-commercial. J'aimais bien le commerce. Et une licence technico-commerciale. À partir de ce moment-là, j'ai bien aimé l'école. Et puis, euh, en alternance, c'était bien sympa. Voilà, Après, j'ai travaillé dans 3-4 boîtes, euh, souvent commerciales plutôt B2B, où j'ai appris pas mal de choses. J'ai travaillé aussi avec les collectivités. J'ai euh, vendu aussi des services du produit et jusqu'à créer ma boîte, du coup, en 2019.
0: Là, la création de ta boîte, à quel âge
1: 30 ans. Tout juste.
0: D'accord. Je pose souvent la question, parce que c'est intéressant de voir aussi le parcours de mes invités. Est-ce qu'il y avait des profils d'entrepreneurs dans ta famille, ou pas du tout
1: Ouais, il y en avait du côté de mon père et mon grand-père, où ils étaient, surtout mon grand-père, je crois qu'il était un gros entrepreneur, il descendait de la Haute-Loire, où c'était un peu plus compliqué, des familles d'agriculteurs, et du coup, ils cherchaient une boulangerie, il a failli être à Husson, en forêt, et ensuite, il est descendu donc à saint mars en forêt Et à partir de là, il a pas mal bossé. Et ensuite, il a monté une boîte de grossistes en boulangerie et pâtisserie avec mon père et mes oncles. Donc, du coup, ce côté un peu euh, vendre du produit, vendre de l'alimentaire, c'était un petit peu dans les veines, quoi.
0: D'accord, très bien. Et donc, pour en arriver à, à Maison 16, qu'est-ce qui se passe dans la tête de César À un moment donné, le déclic, il a lieu quand et comment
1: le, le vrai déclic, alors des fois, c'est un peu arrangé, mais c'est souvent... Je raconte tout le temps la même chose. Mais le, le vrai truc, c'est que j'ai un copain, Alexis, qui vivait à l'époque en Corée du Sud. C'est toujours un copain, d'ailleurs. Mais Alexis, du coup, il, il me raconte une histoire. Il m'explique qu'un pote à lui, il rentre en Normandie, il fabrique son cidre. Et il se le revend, en fait, compte euh, en Corée du Sud. Et euh, moi, je faisais déjà euh, de la sapinette. Et euh, donc, une liqueur artisanale à base de sapin. On en faisait avec les copains. Et lui, en rigolant, on parlait sur Messenger. Et il me dit, pourquoi tu fais pas ça en France Parce qu'il savait que je m'ennuyais un peu. Et en fait, j'ai passé la nuit euh, sur mon téléphone à regarder comment faire. À me dire, mais grave, j'ai vraiment envie de faire ça, en fait. Parce que y avait tout, co tout coïncidait. Le fait de faire de la cueillette, de fabriquer un produit, de de vendre un produit, de travailler dans l'alimentaire, d'aller voir des restaurateurs, des cavistes. Tout était parfait. Du coup, j'ai passé la nuit là-dessus, un peu une petite nuit blanche, en me disant, euh, mais je dois être le seul fou à avoir cette idée-là. Et, euh, et j'ai mis quand même, quand même un an et demi avant de me lancer, parce que j'ai beaucoup réfléchi, j'ai bossé l'idée un peu en, en large, en travers, regardé un peu ce qui se faisait, et puis je me suis lancé ouais, au bout d'un an et demi.
0: Quand on se lance comme ça, est-ce a, tu disais, il y a une période quand même de, de réflexion qui est préalable à tout ça est-ce que tu es vraiment déjà dans un esprit entrepreneur en te disant bah, il faut que j'anticipe, évidemment je fais un business plan quel business model je vais mettre en place, etc. C'est quoi ta réflexion Ou est-ce que tu te dis j'y vais, on verra bien, c'est vraiment pour le fun
1: bah, Pendant un an et demi c'était ça en fait c'est que j'ai réfléchi un peu, j'ai bossé un peu toutes les... tous les tenants aboutissants, les les clients, les fournisseurs, euh, l'environnement. Euh, j'avais la chance d'avoir acheté une maison 2-3 euh, ans avant avec un grand garage. Pareil, je n'aurais pas eu ce garage, je pense que je n'aurais peut-être pas pu euh, me lancer. Et une chose aussi, quand même, euh, fait... il y a plusieurs choses, mais une des choses qui m'a aidé, c'est de me rendre compte que j'avais des contacts dans la restauration dont, euh, dont un copain qui est toujours euh, restaurateur euh, à La planète, sur la commune de Lessalle, à côté de Noëtable, Il travaillait dans le groupe PIC et il avait fait goûter à Paz Levinson, qui était la responsable euh, sommelière et qui avait adoré la sapinette. Et elle a été aussi meilleure sommelière des Amériques en 2016. Du coup, bon, ça, ça, ça aide un peu dans l'idée quand même de se dire il bon, y a peut-être quelque chose qui n'est pas mauvais. Et euh, ça, c'est plus le côté produit. Et après, le côté, on va dire, environnement, juridique, structure. Le fait qu'en France, en étant salarié, on cumule des droits au chômage et en créant sa société, on a le droit de, de maintenir ses droits au chômage pendant deux ans. Du coup, c'est quand même quelque chose, quand on y réfléchit, qui, qui pousse à à entreprendre. Donc euh, j'ai bien sûr utilisé comme tous ceux qui, 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 qui sont dans le même cas que moi. Et voilà, je me suis lancé un peu... Un peu c'est sûr qu'au début, on se lance c'est un peu le, une feuille blanche. Hein. On démarre, même si on a des idées, mais en fait, euh, c'est toujours en mouvement. Donc euh,
0: on s'adapte tout le temps. À ce moment-là, dans ton esprit, c'est toujours, en fait, pour toi, le fait d'y aller seul. Tu t'es jamais dit, euh, il faut, j'ai besoin, j'ai envie de rechercher un ou plusieurs associés.
1: Mmh, non, Ouais, je voulais être seul parce qu'au début, j'avais qu'un seul produit donc je me voyais mal à être à plusieurs sur un seul produit même si j'avais toujours eu envie d'en faire plusieurs et que j'avais bah, mon garage j'avais je sais pas je me suis dit euh, j'essaye tout seul quoi. et puis l'idée profonde de se dire ouais je vais le faire même si c'était mon pote qui m'en avait parlé qui me dit pourquoi tu fais pas ça mais ça restait dans une discussion perdue dans une soirée mais c'est que j'ai bossé l'idée des, des heures et des heures et des heures tout seul sur la recette tout seul et du coup en fin de compte ça s'est fait un peu euh, comme ça mais dans la vie plus tard, si un jour j'ai d'autres projets, je ne suis jamais contre à m'associer sur. Euh, peut-être un jour sur Maison 16 ou peut-être sur d'autres projets. D'accord. Je ne connais pas l'avenir encore.
0: Bon, donc euh, les portes sont ouvertes, on a compris, hein, on en parlera un petit peu plus tard.
1: <rire> ouais, mais ouais. Non, je suis plutôt ouvert à tout temps, à toutes les discussions okay. possibles. Il <rire> n'y a rien, jamais rien qui est fermé, vraiment tout le temps.
0: Donc Maison 16, tu disais, c'est 2019, oui. le lancement officiel. Tu commences avec la sapinette. Pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai fait les recherches, donc je sais ce que c'est. Est-ce que tu peux expliquer comment on fabrique la sapinette
1: Oui. En fait, la sapinette, moi je la faisais par macération. Les alcools, les liqueurs, on peut les faire par plusieurs façons. Macération, distillation, ou les deux. Donc là, on faisait ça par macération, un peu comme nos anciens faisaient des, des verveines par chez nous. Donc je cueille les bourgeons et les aiguilles, je fais macérer avec de l'alcool.
0: Alors tu les cueilles où c'est
1: ouais, euh, Ça, c'est intéressant. Exactement. Pour, pour démarrer, et, et aussi, euh, petit clin d'œil à, à mes grands-parents qui venaient d'Haute-Loire, c'est qu'ils ont gardé des parcelles en Haute-Loire. Donc, je cueille aussi, toujours là-bas, du côté de Craponne-sur-Arzon, Retournac, euh, dans des parcelles, euh, une essence bien précise de sapin. Après, j'ai aussi d'autres accords dans la Loire et dans le Puy-de-Dôme, notamment sur ma commune, euh, et un petit peu plus haut, et du côté du Puy-de-Dôme vers Saint-Antem, dans le 63. Et on cueille du coup les bourgeons les aiguilles de sapin qu'on fait macérer avec de l'alcool et ensuite on fait une, une réduction, c'est-à-dire qu'on vient à réduire le degré alcoolique avec de l'eau et du sucre parce que dans les liqueurs il y a toujours un petit peu de sucre. Et voilà, on filtre un tout petit peu mais pas trop, il y a toujours un petit peu de, de trouble, mais c'est normal et, et en fin de compte c'est tout quoi, c'est juste quatre ingrédients de l'eau, de l'alcool, du sucre, des plantes, donc là c'est du sapin, par macération et c'est plutôt bon. <rire>
0: Pour nous donner un, juste un petit ratio pour savoir en termes de cueillette euh, quel temps ça prend au départ pour arriver ensuite alors je ne sais pas quelle était ta production la première année
1: il ouais. faut compter déjà le, juste en termes de temps d'immobilisation il faut compter à peu près 2-3 mois en, en, entre la cueillette et et la, et la production, nous on cueille printemps et été avec les aiguilles. Et après en termes de quantité, je, je, je reste assez flou entre guillemets parce que c'est la recette aussi. Oui, c'est la
0: concentration tu ouais, veux voilà. pas dévoiler Mais
1: on passe de... pas mal de temps quand même quand c'est la période dans les bois à faire la cueillette pour le sapin. Pour le sapin, on cueille tout nous-mêmes, mm -hmm. vraiment à 100 C'est
0: tout fait à la main, d'accord ouais,
1: ouais, ouais. Même ici, comme tu peux le voir, on a des mm. pas mal de, de, de petits ustensiles pour embouteiller, pour étiqueter, pour mettre dans les cartons, et on fait tout à la main. C'est vraiment un travail artisanal.
0: C'est important ça pour toi de conserver ça Ou c'est simplement pour... Alors, je ne sais pas si il y a des économies d'échelle pour l'instant que tu ne veux pas forcément passer à une étape qui, engendre... qui demanderait en fait, un seuil d'investissement plus important C'est quoi
1: bah, Au début, c'était euh, l'investissement. Je voulais rester quand même avec un investissement faible pour commencer. Et là, j'arrive à mes limites parce que du coup, j'ai pas mal de projets, d'une nouvelle gamme qui va se lancer. donc Du coup, j'achète une étiqueteuse qui va me faire gagner un petit peu de temps. Mais ça reste un travail énormément manuel dans la production, même dans l'embouteillage avant, parce qu'aujourd'hui j'embouteille à la main. L'étiquetage sera un petit peu plus euh, industrialisé, entre guillemets, mais euh, pour gagner un peu de temps, parce qu'aujourd'hui sinon on s'en sort pas.
0: La première année, ça représentait combien de bouteilles
1: La première année, j'ai dû okay. faire euh, environ 2-3 000 bouteilles, mais au bout de 6 mois, je me suis pris le Covid dans les dents, comme plein de gens, donc euh, ça a un peu freiné le business. Ouais.
0: Ton circuit de distribution, à ce moment-là, c'était quoi C'était qui
1: C'était, En fait, comme c'est un produit qui reste très artisanal, qu'il faut expliquer, qui est bio, qui est naturel, il, il faut euh, que les gens soient à l'écoute et puissent eux aussi soient prescripteurs et eux aussi, mais, mes clients, puissent euh, l'expliquer le, à leurs clients ah, finaux. Donc, c'est un vrai
0: storytelling et il faut ouais, que tu...
1: exactement. Et du coup, c'est plutôt des gens, comme euh, des réseaux spécialisés, comme des caves, des cavistes, qui, eux euh, peuvent faire goûter vont expliquer euh, ma production mes produits à leurs clients donc là c'est plus un réseau de remandeurs on va dire cavistes et après à côté un réseau de restaurateurs plutôt bistronomie gastronomie
0: d'accord et Théliès la première année comment ça se passe tu restes sur les départements limitrophes tu as déjà des envies de national européenne internationale
1: Je... Beaucoup commencé autour de chez moi. Donc en parce local. que ouais, j'étais tout seul, hein, donc mm -hmm. euh, il fallait faire la production. Ouais, c'est ce que j'allais dire la fallait production, faire...
0: la prospection, l'administratif. Tout.
1: Ouais, ouais, c'est encore un peu le cas, même si aujourd'hui on est deux et demi. J'ai Thomas qui m'aide, qui est embauché en plein temps et qui m'aide sur la production, et Noémie qui vient nous rejoindre en alternance. Mais du coup, euh, il fallait tout faire. Donc en fait. Euh c'est là que je me rendais compte que si j'étais que commercial c'est sûr que j'aurais pu ben en vendre plus mais j'aurais pu prendre le temps d'expliquer encore plus et d'aller encore plus loin mais là je ne pouvais pas parce qu'il fallait produire il fallait gérer la paperasse gérer les achats, la logistique
0: t'es resté combien de temps tout seul
1: un an et demi je crois, un an et demi, deux ans jusqu'à 2021 presque deux ans mm -hmm. un peu moins de deux ans ouais.
0: entre temps euh, tu lances euh, après la sapinette ouais. tu lances la serpolette tout à fait Explique-nous.
1: En fait, le fait déjà d'avoir créé Maison 16 sur l'étiquette ou autre, je ne voulais pas être que Sapinette. Je voulais... Euh, L'idée, dès le début, c'était d'avoir un effet de gamme. Je lance la Serpolette, qui est une liqueur de Serpolet. Le Serpolet, c'est un teint sauvage qui fleurit violet. C'est pour ça que le, le mot Serpolet est en violet. Et en troisième liqueur, d'ailleurs, après, pour expliquer, je lance la Fleurette. Mais pour la petite histoire, c'était la fleurette que je voulais lancer en deuxième. Ah. Sauf qu'en fait, euh, comme il y avait le Covid et plein de projets, plein de choses, c'était un peu compliqué. Et euh, je n'ai pas pu, en termes de cueillette, avancer sur la recette de la fleurette. Donc du coup, j'ai dû basculer sur le serpolet, qui était très bien d'ailleurs. Et du coup, euh, voilà, liqueur par macération, qui est à 25 degrés, la sapinette est à 28 degrés. Et voilà, petite liqueur de serpolet qu'on cueille autour de chez nous, à Saint-Marcelin. Donc là, j'ai trouvé d'autres accords de cueillette et je me suis rapproché aussi de cueilleurs qui me fournissent du coup les plantes
0: d'accord donc là en fait tu... techniquement c'est quoi c'est de la sous-traitance
1: euh, voilà. ouais c'est compl... oui, un peu de la sous-traitance après c'est des gens il y a deux sources d'appro il y en a c'est la Sicarapam qui est dans le 63 qui est un groupement de cueilleurs et l'autre c'est une famille de cueilleurs euh, le père la... la mère le fils euh, toute, euh, toute la petite spandard tranquillement qui sont à, à... Valais de la Zergue la mur sur Azergues. et du coup eux ils fournissent les plantes ouais. tu fais encore la cueillette toi ouais. Ouais, hein, ouais. ouais chaque année on cueille toutes les plantes nous on cueille tout, c'est juste que sur le sapin on fait tout nous-mêmes, et sur le reste on cueille toutes les plantes quand même nous-mêmes et une partie avec les cueilleurs en fait, ce que je me suis rendu compte c'est que c'est un vrai métier, ça prend du temps la cueillette c'est assez technique aussi. cest avoir physiquement, des physiquement
0: enfin, C'est une simple ouais, ouais, question, ça sûr. peut paraître bête, mais c'est pas...
1: Mais les cueilleurs, eux, ils cueillent du mois de mars jusqu'au mois d'octobre. Hein. C'est leur métier, ils travaillent pour plein de gens. Donc c'est un vrai métier, en fait, la cueillette. Mmh. Et du coup, je ne pouvais pas tout faire. Donc j'étais obligé de, de, de me rapprocher de, de cueilleurs. Mais c'est bien parce que j'ai quand même les mains dans la cueillette. On se rend compte de ce que c'est, des quantités, du temps passé. Et à la fois, on fait travailler aussi ben, des, des cueilleurs locaux qui puissent nous fournir. Donc euh, non, c'est moi ça me convient bien je pense que ça convient à tout le monde je vais
0: juste faire un petit retour en arrière parce qu'on n'a pas parlé d'une des choses les plus importantes pourquoi Maison 16
1: euh, le 16 en fait il y en a beaucoup qui me le demandent il y en a qui croient que je suis de Charente ou... mais en fait c'est simplement que mon prénom c'est César et le diminutif de César c'est 16 transformé en chiffre et c'est mon surnom en fait. et même moi je m'amusais à écrire euh, mon surnom donc 16 1 et 6 ou S E I Z 2 -E. donc voilà c'était euh, court un peu impactant c'est sûr que ça n'a rien à voir, mais avec le, le milieu alimentaire et des boissons, mais au moins, c'était personnel, c'était un petit clin d'œil à tous ceux qui me reconnaissent, qui me connaissent, donc voilà.
0: Et maison, pourquoi C'est pour, pour l'aspect euh, rassurant, l'aspect authentique euh, Ça peut être aussi pour certains de tes clients, le fait d'avoir une maison, c'est un terme qui est reconnaissable, quand même. Ça apporte de la crédibilité.
1: Oui, bah, tout à fait. Je trouvais que le côté maison, euh, dans le côté viticole ou dans certaines grosses distilleries, il y, y a quelque chose un peu euh, qui appuie, qui assoie. Alors qu'en fait, euh, je restais toujours tout seul dans mon garage pour commencer. Ça m'a beaucoup amusé de jouer sur ça. Et pareil aussi sur l'image, sur les réseaux. J'essayais toujours de soigner des photos, des quand même assez... Euh, clean, assez sympa. Et des fois, on me contactait, on croyait que j'étais déjà une boîte de 10 euh, dans un endroit un peu prestigieux ou autre, alors que non, j'étais euh, entre guillemets euh, au fin fond de la Loire et que j'étais toujours tout seul. Donc, euh, l'idée, c'était de faire quelque chose un peu de carré, un peu, j'espère, quand même, un, un peu propre, bien fait, pour pouvoir aussi grossir, évoluer, développer la gamme. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un dans un, dans un moment de, de l'histoire où je pense que l'image est malheureusement parfois trop importante, mais du coup, il faut l'utiliser aussi, et c'était ouais, un peu dans ce sens-là.
0: C'est quelque chose sur lequel, alors le terme n'est pas très joli, mais j'allais dire euh, miser un petit peu, parce qu'on on a bien compris que tu avais saisi toute l'importance de l'image sur la communication, garder cet esprit très authentique. D'ailleurs, si vous allez voir, je vous invite à aller regarder l'Instagram. Il y, y a des belles vidéos de César avec son, avec son C15.
1: <rire> exact.
0: C'est quelque chose qui pour toi tout de suite, dès le départ, tu t'es dit en fait, ouais, il faut vraiment que je mise là-dessus parce que c'est super important. Il faut que je sois moi, en fait. Il faut qu'on voit moi.
1: Alors au début, on peut regarder toutes les photos. Il n'y a aucune photo où je suis de face. C'est toujours des mm. petites photos où je voulais, en fait, je voulais pas me mettre en avant moi. Et puis en fait, je l'ai fait petit à petit parce que c'est aussi ce que demandent les gens. On veut voir un visage, on veut voir un peu plus humain. Donc du coup, euh, je suis allé là-dedans et j'ai jamais fait du coup d'école non plus de communication ou autre. Et donc j'ai simplement fait des choses qui pour moi me semblaient euh, cohérent dans l'image et la communication, qui étaient donc juste des choses, on va dire une belle photo, un texte un peu soigné et parler des... parce que je trouve quand on scrolle les réseaux, quand on regarde des fois des boîtes, ils ont des savoir-faire de fou, ils font des choses super intéressantes et ils arrivent pas à se mettre en image et en fait j'ai pas forcé ça, hein. j'ai juste essayé de bien le faire quoi donc tant mieux si ça pour toi ça a fonctionné mais mais voilà c'était juste cette idée là quoi.
0: Le site internet, il a été mis en place quand Tu l'as fait tout de suite ou tu as non, très vite ouais, compris Je l'ai fait tout de suite,
1: mais on ne vendait pas au début euh, sur le site internet. Donc c'est un que... site vitrine. Exactement, parce que je n'avais pas le temps, je n'avais pas les compétences là-dedans pour faire ça. Je ne suis pas très bon en informatique.
0: Ouais, et puis y a un investissement de départ aussi, mais ouais. si tu veux faire un site un peu costaud.
1: C'est ça. Donc on avait fait juste un site vitrine, je m'étais dépatouillé rapidement. Et ensuite, quand j'ai pris, euh, pris euh, deux alternants d'un coup... et. Euh... Ça, c'est
0: en quelle année, les premiers alternants
1: Septembre 21. Ok. Et le local, ici où on est assuré, Sury, là j'ai 120 mètres carrés et c'était en avril 21. Et avant j'avais 40 mètres carrés chez moi. Donc là je commençais à pousser les murs et là on est arrivé ici à 120 mètres carrés, c'était un peu grand. Et là maintenant on a 10 palettes qui sont stockées chez un transporteur, on commence à être serré. Comme tu le vois, on est entouré de palettes. Quoi.
0: Je vous confirme que l'espace est bien rempli, on peut encore passer. Mais voilà.
1: Ouais. Et euh, du coup, ils sont arrivés en septembre 21. Et euh, Thomas, qui faisait donc une licence en informatique, m'a aidé pour euh, transformer le site. On est parti d'un site vitrine et on est allé sur Shopify et on a fait un site. Euh, un Shopify. Okay. Voilà, un Shopify simplement.
0: Très bien. Pendant le Covid, comment ça se passe Tu fais quoi
1: Pendant le Covid, eh ben, comme tout le monde, on regarde Manu parler au début. Et puis on se dit Bah merde, qu'est-ce qu'on va faire euh, on se prend tous un peu une petite tarte, on réfléchit. Euh, je ne suis pas trop pressé tout de suite parce que je ne voulais pas faire n'importe quoi. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est le moment de bosser une autre recette. Donc, euh, c'est à ce moment-là que j'ai bossé la florette, mais qui du coup n'est pas sortie. Et j'ai bossé la serpolette. Et, et j'ai lancé la serpolette en fin d'année 2000. Euh, hein ouais, c'est bien ça. Exactement. Donc, en fait, pendant le Covid, je me suis dit, bah, de toute façon, il faut continuer. Hein. Donc, je ne pense pas qu'on va rester enfermé euh, des années. Sachant qu'au début, ça devait durer que 15 jours. Mmh. Donc, euh, donc, ouais, non, non j'ai bossé euh, l'idée tout le long, quoi, en fin de compte. Des projets, euh, d'une façon différente, puisque je vendais quasiment pas. Ceux qui travaillaient bien, c'était un peu les cavistes, mais ils vendaient surtout du stock qu'ils avaient déjà en cours. Les, pro les nouveaux produits, c'est devenu un petit peu plus compliqué. Mmh. Je pense que ça a changé quand même pas mal de choses, le Covid. Où avant, euh, les clients avaient envie d'essayer de la nouveauté. Aujourd'hui, tout le monde est un peu plus frileux et essaye quand même de vendre ce qui se vend. Et de conforter un peu les grandes marques, etc. Donc il faut quand même toujours un peu pousser des portes pour se faire connaître. Comme... Surtout sur des produits comme Maison 16. La nouvelle gamme, on en parlera sûrement après, mais. Je Maison pense 16, gamme, tu
0: hein. considères ça que c'est des produits de niche encore
1: Ouais, bah complètement. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est même la niche dans la niche, des fois un peu. Okay. Parce que euh, quelqu'un, quand on lui parle d'une fleurette, quand on lui parle d'un papastis ou même de la sapinette, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Mm -hmm et euh, localement ça va un petit peu plus certaines de notre génération aussi arrivent à connaître un petit peu plus parce qu'on le retrouve mais euh, je serai jamais au niveau d'une Berven, je serais jamais au niveau d'un Ricard d'un Jet 27 c'est même pas du tout l'envie en fin de compte c'est vraiment de rester sur des produits de niche des produits bien faits premium, bio et encore plus en fait avec cette nouvelle gamme que je vais lancer c'est de monter euh, en, en, en image, monter en clientèle sur les produits existants Maison 16. Donc, donc un produit
0: un peu plus accessible, on va dire, et qui va... Enfin, accessible, c'est pas le terme. Mais les, pro, les
1: Si, si, mais c'est ça, en fait. La nouvelle gamme ouais, qui s'appelle Loca, mmh. avec une liqueur de menthe, citron, framboise à 20 degrés d'alcool. L'idée, c'est que ça soit plus accessible, plus consensuel, que ça soit vraiment, entre guillemets, un peu plus grand public, tout en restant en bio, bienfait, artisanal et local. Mmh. Où là, on va le retrouver, peut-être dans de la restauration plus classique, peut-être aussi dans des moyennes surfaces, des jardineries. Et la gamme Maison 16, c'est de continuer avec mes clients, développer ma typologie de clients et moins, entre guillemets, démarcher, mais vraiment cibler plus, en fin de compte, la clientèle avec qui j'ai envie de travailler avec, avec les produits actuels Maison 16.
0: Ta clientèle, pour les... Alors, on va dire, parce qu'après, il y a eu une... une... d'autres alcools qui sont sortis, après les trois premiers aussi, on n'en a pas parlé... Il y en a six actuellement, ils sont marqués, donc il y a la serpolette, la fleurette, la sapinette, la grande sapinette, le gin, le gin boreal et le papastis. Oui. Les trois derniers qui sont avec des degrés d'alcool plus importants, c'était pourtant une façon d'explorer en fait euh, d'autres choses, c'était quoi ouais. toujours dans l'esprit de t'amuser, de tester, de créer.
1: Complètement, au début même, euh, le gin et le papastis, qui est, donc, le pastis c'est un anis distillé et le gin boréal c'est aussi distillé par un copain qui me fait juste la prestation de la distillation l'idée c'était d'avoir un, une continuité de gamme autour de la cueillette donc le gin il y a du sapin, l'anisé il y a du fenouil sauvage qui vient d'autre loire ou sinon la grande sapinette qui est en fait un, la grande en compte de la sapinette classique et qui est à 45 degrés la première est à 28 et en plus de ça on le fait vieillir dans un fût de cognac L'idée, en fait, c'était juste de s'amuser autour de la cueillette sauvage, qui était un peu l'identité qui ressortait un peu naturellement, en fait, de Maison 16. Même au début, ce n'était pas tout écrit. Hein. Mais je ne voulais pas faire une quatrième liqueur de plante et l'appeler en hête. Je voulais euh, essayer de, de changer un petit peu, en fin de compte, mais euh, avoir quand même une gamme cohérente. Et aujourd'hui, donc du coup, j'ai six produits qui sont mm -hmm. différents, mais qui sont assez complémentaires, quand même.
0: Donc, on est clairement sur des triptyques. Hein. Tu fonctionnes par trois.
1: Euh, <rire> ouais, un peu, ouais. Surtout la nouvelle gamme, c'est par trois, Complètement. On va, pas fait gaffe, de, ouais.
0: on va en parler. de loca. Là, tes clients, ils sont où Les clients auxquels tu vas sur cette gamme qui est déjà bien installée, t'es présent où Est-ce qu'on peut te trouver
1: Ouais. Bah aujourd'hui, sur des réseaux de cavistes principalement. Euh, beaucoup, on va dire euh, Auvergne-Rhône-Alpes, mm
0: -hmm.
1: Clermont, Saint-Etienne, enfin le 42, Lyon 69, et un petit peu aussi tout ce qui est les deux Savoie, Isère aussi et euh, Valence euh, Ardèche. Auvergne-Rhône-Alpes, quoi. Et après, ponctuellement, j'ai des clients un petit peu partout en France. Dans le nord, à Lille, à Paris, vers Nantes aussi, j'ai quelques clients. J'ai un agent qui me revend un peu mes produits. Un petit peu vers Bordeaux, un petit peu dans le sud de la France. C'est un petit peu plus ponctuel. Un peu à Toulouse. D'accord. Euh...
0: Aller voir plus loin, exporter, c'est quelque chose dont tu as envie Oui, non, mais c'est compliqué
1: Ouais, c'est quelque chose que j'ai carrément envie parce que je pense que on est tellement sur cette terre qu'il y a bien des gens qui doivent... Euh aimer ce que je fais mais par contre comme c'est des produits qui sont quand même bien spécifiques et que je suis mm -hmm. peu connu et eh ben j'attire pas euh, comme des grandes maisons en fait reconnues en France ou à l'étranger donc du coup c'est un peu compliqué pour l'instant de trouver des, points des contacts
0: points d'entrée qui te marquent en fait c'est ça Ouais complètement, moi
1: j'ai envie, j'ai cherché sauf qu'en fait j'ai en pas envie de jeter des bouteilles à la mer euh, mm. tout le temps donc euh, pour l'instant je laisse un peu venir tranquillement je suis organisé pour je peux vendre à l'étranger par rapport aux douanes ou autre donc euh, c'est carré à ce niveau-là, donc on verra par la suite, ouais.
0: Est-ce que, juste pour précision, ceux qui nous écoutent, est-ce que sur le site, si on habite à l'étranger, on peut commander Est-ce que la livraison est prévue hors de France ou pas
1: Ouais, sur certains pays en Europe, pour l'instant. Okay. Bah ouais, Belgique, Suisse, euh, Espagne, Italie, euh, je sais plus trop lesquels... D'accord, mais si bouge. vous êtes
0: en Europe, en gros, vous pouvez, si vous êtes au Canada, c'est plus compliqué.
1: Pour l'instant, ouais. Après, vous pouvez m'envoyer un mail, on peut toujours se débrouiller, euh, on peut faire un virement, j'expédie, mais ça passera pas par si ça passera en direct... Euh, mais on, de toute façon, on peut expédier de partout, quand même, dans tous les cas. Il vaut mieux envoyer un petit mail au cas où si c'est un peu plus loin, mais il n'y a pas de souci. Après, en, à l'étranger, j'ai quelques contacts. J'ai avancé un petit peu en Suisse, un peu aussi avancé en, en Israël. J'avais des contacts, euh, et au Japon. Mais pour l'instant, ça reste des contacts.
0: D'accord. Et le réseau des grands restaurants, pour ouais. être dans certaines tables, c'est quelque chose que tu souhaiterais développer, ça
1: Ouais. En, en, en France ou à l'étranger En France. En France, ça se fait bien assez naturellement aujourd'hui, mm -hmm. parce que c'est des produits qui plaisent euh, dans, des, 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 dans des étoilés. Où, après, il n'y a pas que les étoilés. Il hein, y a plein aussi de petits bistrots où ils ont envie de faire du bien manger, du local, du fait maison, avec qui on travaille beaucoup. Mais du coup, ça se développe... Euh, je trouve aujourd'hui, moi, je développe bien toujours les réseaux. Instagram, ça percute bien. On donc, on
0: vient à toi.
1: Parfois, ouais. ouais, ouais, ouais. Okay. On vient à moi, un petit message. Je suis intéressé pour avoir des infos, des tarifs. Euh, et moi aussi, de mon côté, après, je contacte un peu des gens. Euh, donc,
0: la prospection, ça se passe comment Parce que j'ai compris qu'au départ, c'est toi qui faisais tout. Est-ce que c'est encore ouais. toi qui as la main mise là-dessus, sur ouais. la commercialisation et la prospection
1: Ouais, ça, on va dire, à la fin de l'entonnoir, ça passe un peu par moi parce que c'est moi qui facture. Mais globalement, en gros, aujourd'hui, on prospecte un petit peu moins en local. Au début, bah, je prenais ma voiture et j'allais pousser des portes localement jusqu'à Lyon. Aujourd'hui, on le fait un petit peu moins et on essaie de travailler avec nos clients actuels. Et qu'en fait, en restant à deux et demi, trois, c'est compliqué de... Pardon, de toujours aller chercher plus loin, d'essayer de grossir ou autre, donc on va essayer de conforter l'existant. Pour la marque Maison 16, en tout cas. Et, euh, et Noémie, du coup, qui est en alternance plutôt commerciale, va m'aider, et elle va être un peu plus sur le terrain pour aller voir un peu nos clients, leur faire goûter les nouveautés, et développer nos clients existants. Et après, avec la nouvelle gamme Loca qui va arriver, non plus consensuelle, là, euh, c'est moi, directement dans un premier temps, qui va démarcher des nouveaux clients, qui sont des grossistes en boissons, des jardineries, alors, on va sûrement travailler, je l'espère, aussi avec les magasins métro, avec les deux trois métros Clermont, Saint-Etienne et Lyon. Donc, c'est d'abord dans ce sens-là où je prends le téléphone et on prend des rendez-vous.
0: On va juste s'intéresser quelques minutes à l'aspect financier, savoir... Donc là, on est dans un entrepôt. Pour l'instant, ça représente quoi en termes d'investissement quand tu investis les lieux J'imagine qu'il y a des achats de matériel, de matières premières. Comment ça se passe Ça représente quoi Et comment tu franchis en fait ce pas-là T'es accompagné
1: Ouais au tout démarrage en fait j'ai commencé, je me suis fait accompagner par Loire Initiative et Loire Active, qui m'ont aidé un petit peu à cadrer un peu le projet. À te ouais Et, et ont validé un peu le, le projet aussi auprès des banques pour emprunter au tout démarrage 24 000 euros, ce qui n'est pas énorme je pense pour créer une société. T'as
0: rien pris sur des fonds perso pas but, 5 000 euros, mais c'était
1: j'avais pas bien plus de okay. toute façon. Et avec ça, après, j'ai euh, acheté euh, 4 cuves, euh, j'ai essayé d'optimiser plein de choses. L'étiquetage, je le faisais au début à la main. Après, j'ai pris une toute petite étiqueteuse. Enfin, c'était vraiment euh, s'adapter un peu au, au coup par coup. Et après, j'ai pas fait d'autres investissements, sauf cette année, donc au bout de 4 ans, où là, on réinvestit euh, 60 000 euros pour euh, cette nouvelle gamme, qui va me permettre de d'acheter un peu avec de la trésor, du, du, du fond de roulement, un peu de matos, donc comme on le voit autour de nous, euh, du carton, des palettes, euh, qui coûtent très cher. Et, et après, à chaque fois qu'en fin de compte, la société a gagné de l'argent, je réinvestissais. Donc en fait, le stock, il a fait qu'augmenter, mais parce que aussi on avait besoin de plus de stock. Et aussi parce que quand on achète euh, une palette de verre ou, ou huit, bah, c'est pas le même prix. Donc après, il faut avoir de la place pour la stocker. Mais du coup, euh, j'ai tout de suite voulu acheter un peu en plus gros. Voilà.
0: Il y a des projets là sur des déménagements, des pour gagner de la place, pour produire plus
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, alors peut-être pas pour gagner plus, et, mais plus pour gagner de la place. Oui. Mais euh, j'ai toujours eu envie de rester à Saint-Marcel-en-Forêt. Du coup, euh, j'ai trouvé un local l'année dernière, pardon, pas un local, un terrain. J'ai acheté un, un terrain en zone artisanale l'année dernière. Et on va commencer normalement les travaux dans l'hiver, j'espère en fin d'année, décembre, janvier. D'un local, euh, un bâtiment, Donc un peu la même chose où on est là, bon, mais qui ouais. sera dédié, ouais, exactement. Où je serai chez moi et, et on va avoir à peu près 250 mètres carrés. Là, on a 120. Donc tu doubles Ouais. Et en plus, ouais, je double en passes. hauteur. Donc du coup, on va ah pouvoir oui, se cacher. Ouais, ouais, exactement. Donc ça fait un peu stresser, mais c'est la suite logique en fait du projet de se développer dans ce sens-là et d'être chez soi. Et... Enfin, c'est le système, comme on dit, quoi. <rire> J'ai une image en tête qui me dit tout le temps. C'était ma belle-mère. Je disais ça. Et elle me disait que moi, plutôt mon ressenti, c'est qu'on est en train de. Enfin, la société, elle grossit. Mais au tout démarrage, c'est que je, je prends une première marche. La, la deuxième marche, elle est dans le vide. Paf, j'arrive à mettre sur cette deuxième marche, super. Mais en fait, il y a une troisième marche. Elle est toujours dans le vide. Donc, on est toujours un peu à l'équilibre. Paf, on mange les marches. Et toutes les années, c'est tout le temps comme ça. Et en fait, on sait jamais. Il n'y a rien d'écrit. Et en fait, c'est la seule chose que je retiens, c'est que rien n'est écrit, et elle me donnait des exemples, euh, je ne vais pas les citer, mais des, des bouchers très connus dans la Loire, qui ont plusieurs boucheries dans plein de magasins, et euh, que le grand patron expliquait la même chose, qu'il ouvrait en fin de compte des, des magasins, parce que c'était toujours la course au, au système. Quoi. donc euh, Après, on est pieds liés là-dedans, c'est pas bien, j'en sais rien, de mon avis, mm -hmm. mais, mais du coup, euh, je suis obligé, donc en fait, je suis obligé d'investir et d'acheter un bâtiment, euh, de construire, euh, et puis voilà.
0: Donc l'installation dans les lieux, ce sera quand
1: Dans un an si tout va bien l'été prochain.
0: Et tu vas, tu vas faire grandir son équipe aussi
1: Sûrement en espérant, en fait, en fait ce qu'il faut c'est que tout suive c'est que la nouvelle marque Loca un peu fonctionne bien l'idée c'est qu'en fait les produits Maison 16 aujourd'hui, je fasse à peu près le même chiffre d'affaires avec plus ou moins la même quantité de clients ou si c'est des nouveaux clients, c'est des clients vraiment pointu et dédié, mais vraiment de, de stabiliser et de conforter notre image et notre clientèle sur nos produits. Et avec la marque Loca, c'est de trouver des nouveaux clients, de faire un petit peu plus de volume, entre guillemets, parce qu'on reste vraiment des artisans, et de faire autant de chiffre d'affaires d'ici deux, trois ans, en fin de compte. Voilà.
0: Donc Loca, on va en parler, parce que là, on vous fait un teasing depuis quasiment 20 minutes. <rire> on a commencé à vous en parler sans vous en parler. <rire> On l'a expliqué un tout petit peu le pourquoi de Loca, est-ce que tu peux nous dire, nous vendre, nous dire ce qu'il y a de différent sur Loca
1: bah, Loca c'est différent parce qu'en fait c'est la même société, donc c'est Maison 16 toujours, mais en fait je crée une marque commerciale qui s'appelle Loca Bio et Local. Et je change de bouteille, je change de... de, de c'est toujours un bouchon de tête de bois, mais l'idée c'est d'avoir vraiment une autre image qu'on puisse, si quelqu'un me connaît pas, en fin de compte, que ça soit vraiment différenciant, différencé, que ça soit vraiment différent et... Euh...
0: Donc là, tu changes ta segmentation, en fait, ta typologie, de la typologie de qui que tu vas aller chercher c'est pas
1: ouais. la même non ouais exactement l'idée c'est qu'en fait cette gamme là elle puisse s'adapter à mes clients actuels quand même s'ils le souhaitent mais l'idée c'est de ne pas se fermer euh, de porte donc de pouvoir vendre un plus grand nombre de... aujourd'hui en fin de compte la gamme Maison 16 j'avais été approchée un petit peu par la GD par des jardineries et en fait c'est pas adapté j'ai même travaillé un peu avec des magasins bio mais c'est un peu compliqué parce que c'est des produits qui sont un peu pointu qu'il faut expliquer donc ils sont un peu plus difficiles à vendre entre guillemets seul en rayon alors que les nouveaux produits locaux en faisant une liqueur de menthe une liqueur de citron et une liqueur de framboise un degré d'alcool faible quelque chose de toujours bien fait et propre ça peut vivre un peu plus tout seul entre guillemets en rayon et c'est un peu plus commun dans la consommation on connaît les grandes marques de Jet 27 par exemple ou des l'eau ça reste des produits qu'on consomme souvent et c'est des alternatives en bio et avec des prix qui sont assez compétitifs quand même
0: Techniquement, ça se consomme comment en loca Alors, c'est plus, j'ai compris, tu as plus le pendant cocktail, un petit peu, on va dire Les mais deux, pas que.
1: Comme Maison 16 sur les produits ouais. liqueurs. C'est qu'on peut les boire quand même pure, fraîche, en, en digestif. Un, un jet 27, c'est à 17 degrés aujourd'hui. Là, on est sur une menthe qui est à 20 degrés euh, chez, chez Loca. Donc, on peut quand même les boire en digestif, en fin de repas. Et après, on a mis des suggestions cocktails au dos de l'étiquette, où on propose des apéritifs très simples avec un tonic, de l'eau pétillante, de la glace pilée. Donc euh, non, vraiment, l'idée c'est de pouvoir s'adapter aussi euh, à, à la consommation de tout le monde.
0: Donc pour l'instant il y en a trois, ouais. citron, menthe, framboise, tu, on reste sur un triptyque encore. Ah bah ça on <rire> sait
1: pas hein. Regarde on a fait un carton, J'tin, je me déplace, je le prends. Vas-y vas-y. J'ai fait un petit carton, Ah ok. Loca où j'ai euh, mis citron, Teasing. menthe, framboise, trois petits points, parce qu'en fait, euh, ben ça se trouve, il y aura jamais rien mais euh, j'ai bien envie aussi quand même de me laisser mm -hmm. euh, de la place et de l'esprit pour faire d'autres produits. Donc, euh, donc, non, Loka, en fait, l'idée, c'est de se fermer. Euh, toujours quand même, il faut avoir une cohérence de, de marque, de, de produits et de ne pas non plus faire n'importe quoi, mais euh, je laisse ouvert à plein de portes.
0: Là, c'est quand même différent, parce que sur les premiers liqueurs que tu as créées, on est sur des fleurs. Oui. C'est clairement sur des, fin, des plantes, plantes ouais. ou des fleurs. La production est différente la production oui, est, est
1: différente, exactement. Aujourd'hui, on faisait de la cueillette et on faisait de la macération. Là, sur Loca, on travaille par assemblage. Et en fait, c'est un partenaire qui est à Grasse, dans le sud de la France, spécialisé dans l'aromatisation naturelle, les extraits, la distillation. Et eux, ils nous fournissent en fait un extrait. Et nous, on travaille avec ça et on, on assemble, en fin de compte, ici, en interne. On fait toute notre production nous-mêmes, toujours l'embouteillage, le la commercialisation. Donc du coup, dans le process de fabrication, on gagne un petit peu de temps. Il y a eu pas mal de travail en amont sur la recette. Mais on gagne un petit peu de temps, ce qui nous fait aussi gagner ben, du, 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 un prix, en fin de compte, un côté un peu plus économique pour nos clients. Donc, c'est pour ça qu'en termes de prix, on est aussi moins élevé. En fait, il y a une différenciation sur plein de petits points entre les deux gammes. Quoi. Et puis, si je, pardon, si je peux compléter, c'est qu'en fait, avec Maison 16, j'avais mes produits, je trouvais aussi que j'arrivais sur une, une sorte de plafond de verre, de verre, un peu, où il va falloir, va falloir que je m'entoure un peu d'agents ou de gens spécialisés dans cette typologie-là pour développer Maison 16, mais que ça allait être un petit peu plus long. Et en développant Loca, en fait, c'était de se dire, on a un outil, on a un savoir-faire, on a aussi un peu une clientèle quand même, et ben, comment développer la gamme, mais en ayant, en pivotant légèrement pour aller sur un marché où j'y suis moins aujourd'hui, Donc, c'était d'utiliser l'existant et le développer, quoi.
0: Pour gagner de la productivité, la question d'externaliser certaines tâches, je sais pas, l'embouteillage, l'étiquetage, etc., c'est jamais posé
1: Si, sur notamment euh, des toutes petites choses comme les mignonnettes. Là, il y a... Bah, y a Thomas et Noémie qui sont en train d'embouteiller des mignonnettes de 4 centilitres, c'est assez complexe. Je m'étais renseigné un peu auprès de 2-3 boîtes aux alentours, mais c'était un peu compliqué à mettre en place. Logistiquement, c'est peut-être Ouais, logistique, les douanes au milieu, le transport d'alcool. Donc, je me suis dit, bon, on ne va pas chercher trop et, et on reste en interne. Et en fin de compte, c'est très bien aussi comme ça. Bon, ça prend un peu de temps, mais on y arrive.
0: D'accord. Très bien. Le, tu disais, en fait, le... On va dire, le but, c'est quand même d'aller jusqu'au client final, mais en passant éventuellement par l'étape grande distribution. Ça, c'est une nouveauté pour Maison 16.
1: Ouais, avec Lo... euh, Oui, alors, pour Maison 16 et les produits Maison 16, non. Mais pour euh, Loca et la nouvelle marque, pourquoi pas En fait, je ne me ferme pas la porte. quoi. Donc, euh, mmh. sur ces produits-là, je pense mmh. que ça peut plus leur plaire. Donc, euh, pourquoi pas y aller, en fait Mais euh, aujourd'hui, je ne le, je le fais pas avec les produits actuels donc la sapine, etc pour plusieurs raisons la première principale c'est qu'ils concrètement à part en local très proche ils n'arriveront pas très bien à le vendre mm -hmm. et que ça va rester en rayon ça va servir à rien et qu'on aura perdu du temps parce que c'est des produits qu'il faut expliquer faire goûter etc et donc les cavistes c'est meilleur et aussi parce que du coup mon réseau de cavistes ne veut pas spécialement qu'on aille en grande surface parce qu'ils veulent avoir des produits un peu dédiés donc en fin de compte vraiment les produits mongrosais resteront là-dessus sur ce créneau là la marque Loca on pourra en retrouver un petit peu dans certaines caves mais je ne me ferme mm -hmm. pas la porte sur la distribution plus large sachant qu'en fin de compte pour être référencé dans des Leclerc Auchan ou autre c'est quand même des gens c'est des plateformes ça casse les prix complets et il faut être prêt derrière à pouvoir suivre si c'est ce suit, que j'allais dire en termes de capacité de production ça. en fait pas aujourd'hui mais en fait on ne suivrait pas parce qu'on reste vraiment petit artisanal mais à côté de ça le Super U le Carrefour Market du coin l'intermarché restent des indépendants et eux ils peuvent acheter euh, juste. Euh, ce qu'ils veulent sur des produits locaux donc on sera souvent un peu étiqueté producteurs locaux avec les bières locales donc ça sera plus dans ce sens là quoi.
0: il y a quelque chose dont on n'a pas parlé mais qui fait partie on va dire de l'argumentaire maison 16 et local c'est l'aspect bio oui. la certification bio pour toi, c'était un passage obligé C'était une envie C'était naturel
1: eh ben, Au tout début, c'était vraiment une envie et une obligation, parce que même si moi, je ne mange pas du bio à 100%, euh, encore à midi, tu l'as vu, j'ai mangé sur le pouce une salade C'est pas Ce n'est pas, hein. pas bien. Mais en fin de compte, c'est que si notre génération ne fait pas cet effort-là à montrer qu'il faut faire un peu du bio... Personne un peu prendra le pas. Donc euh, parfois ça peut être un peu vu d'un côté un peu marketing, mais. Euh,
0: c'est ce que j'allais demander en fait. Est-ce que c'est pas quelque part. Euh, bon, je trouve que ce bouchon un peu long, c'est acheter hein, un petit peu une crédibilité éthique de se dire euh, on est en bio parce qu'on est en local et que ça correspond non. aussi à notre démarche. Non.
1: Pas chez moi en tout cas. Euh, je fais pas du greenwashing. Euh, J'ai créé ça dès le début comme ça. Et aujourd'hui les six produits maison 16 sont comme ça, les trois nouveaux locats sont comme ça. Et l'idée c'est bien. C'est aussi. Une, parfois mais c'est leur marketing c'est la différenciation avec les autres mais aussi montrer que dans le vin on va boire du bio dans la bière on va boire du bio dans l'alimentaire on va manger bio mais on ne sait pas pourquoi dans les spiritueux les mecs ils s'en foutent, ils boivent des whisky ils boivent de l'armagnac boivent du cognac ils boivent tout ce qu'ils veulent mais c'est pété de, de merde, je suis désolé, mais c'est la vérité. Et il y a énormément de liqueurs aussi qui sont pas bio. Pourquoi Parce qu'en fait, dans les spiritueux, ils ont pas le droit. De, on n'a pas le droit, on peut pardon ne pas mettre la liste de tous les ingrédients. Donc du coup, les mecs, ils mettent ce qu'ils veulent. Ils mettent de l'aromatisation chimique, ils mettent des colorants, c'est hyper flashy. Ils mettent n'importe quoi pour avoir du goût dans des roms qui sont plus des roms. Et donc du coup, ça part un peu en brille pour tirer les prix. C'est pour ça qu'aussi, bah, désolé, mais un ricard, ça coûte 15 balles. Alors qu'en fait, il y a 10 euros de taxes juste des douanes demande comment ils gagnent leur vie, mais du coup en fin de compte, euh, je suis allé un peu loin dans l'explication mais c'était de revenir en fait à tout expliquer et euh, donc c'est bio, tout me coûte plus cher sur les matières premières mais euh, voilà, on essaie juste de faire des choses un peu plus transparentes quoi. voilà même si je mange pas, bio à 100% désolé <rire> mais, mais voilà. c'est pas grave, on te jugera pas ouais ouais ouais
0: donc là, tu disais la prochaine étape c'est d'ici un an, donc la sortie de terre et l'investissement d'une nouvelle entrepôt. Ouais. Il y a aussi peut-être la diversification de la gamme, des choses comme ça. C'est quoi les, euh, les autres envies de César sur les nouvelles sorties J'imagine que tu as déjà en tête ce que tu aimerais sortir en termes de bouteilles, en termes de goût. Sur, euh...
1: ouais, là, ça me prend pas mal d'esprit de, de, quand même. Euh, déjà. L'OCA, ouais, parce que c'est pas lancé. Déjà, ça fait un an euh, depuis octobre l'année dernière que je bosse dessus. Donc là, on le lance en septembre-octobre, il aura fallu un an laisser un peu de temps, pour enfin de temps, six mois, un an pour voir un peu l'évolution, okay. je lance trois contenants différents, parce qu'il y aura la bouteille de 70 centilitres, celle qu'on voit un peu sur les réseaux, mm -hmm. il y aura un Magnum d'un litre 5, et il y aura des pipes de 5 litres, 5 litres aussi, donc des, 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 des cubis pour la restauration, parce que l'idée c'est de travailler avec pas mal de restauration aussi, mm -hmm. c'est de lancer ça en parallèle, construire le bâtiment. Oui. Donc, euh, ouais, euh, après, j'ai toujours des, des, des petites idées, euh, des, 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 des choses en tête. Mais pour l'instant, je vais quand même me concentrer là-dessus. D'accord. Ça fait déjà pas mal de <rire>
0: trucs. C'est déjà pas mal, effectivement. Loca on pourra les retrouver euh, dans le même réseau pour l'instant de distribution ouais, que tu avais précédemment. Exactement. Plutôt qu'à site lieu... internet
1: aussi, qui va s'appeler loca.bio
0: Elles seront dispo, enfin, ce sera dispo quand on vente en ligne. Thomas, tu as fini bouteiller
1: <rire> non je déconne Non ça sera dispo là On est en train d'embouteiller du coup euh, Les premières bouteilles dans tous les contenants Donc ça prend un peu de temps un peu pour le démarrage Le, le site internet il est en construction Il est accessible mais il n'y a pas encore les produits dessus mm -hmm. Je pense que euh, d'ici la fin du mois D'ici fin septembre euh, Donc 2023 Ça sera dispo Et en vente sur le site internet Et dans la foulée là d'ici 15 jours non, On va commencer à livrer nos premiers clients On a déjà pas mal de petites commandes là dessus Donc euh, c'est cool on sera, la... Malheureusement, on ne sera pas de partout d'un coup. Des fois, on m'appelle, on me dit, ah, sur le site Internet, c'est marqué que c'est présent dans c'est pour
0: ça. Non, ouais, c'est <rire> ça. C'est
1: qu'en fait, on marque sur le site Internet nos points de vente. Mais si nos clients ne nous recommandent pas, ne font pas une commande de réappro, quand les stocks sont finis, on a plus. Et du coup, on ne connaît pas leur stock Donc, euh, ça va être un peu long au démarrage pour qu'on puisse en vendre un peu de partout. Mais on, on va y aller tout doucement, mais sûrement.
0: Pour lancer le cas, ça représente quoi en termes de quantité, Est ce que tu vas mettre sur le marché au départ
1: Là, on embouteille euh, sur le premier batch, on a 480 litres de produits framboise, citron, menthe. Ce qui correspond à environ, on a fait un petit calcul ce matin, sur ces cuves-là, 500 bouteilles de 70 cl, on fait quelques bips, quelques magnums. Et après, on est organisé pour pouvoir faire un petit peu plus gros. Donc, on va faire des, des batchs, euh, pareil, de 480 litres qu'on va diviser et embouteiller. Donc, euh, là, on a en interne... Ici, environ 4000 litres prêts à être vendus. Donc à peu près 10 fois, un peu moins 9 fois les quantités que je t'ai dit. Okay.
0: Si on veut te retrouver, si on veut discuter avec toi pour que tu nous expliques tout ça un petit peu, tu vas être présent sur des événements euh, cette fin d'année
1: Oui. Dans la Loire, là, on fait euh, des salons un peu locaux à Montbrison, la fête de la Fourme à andré Boutéon, la fête de la Courge. Ça, c'est fin septembre, l'autre c'est début octobre.
0: Là, il y aura l'OCA déjà
1: Oui. Ok mes petites pressions une petite pression parce qu'il euh, faut qu'on le fasse, quoi, mais ça, ça, sera, ça sera en place. Après, je fais « Tatou juste à Saint-Etienne », c'est euh, vers le 25 novembre, un truc comme ça. Et ensuite, je fais « Trois marchés de Noël », celui de Marolles début décembre. Le week-end d'après, je fais « Montbrison », et le week-end encore d'après, c'est au câble à Andrezieu au bord de Loire. Et voilà. Et fin janvier, début février, on fait un salon qui s'appelle « Millésime Bio » à Montpellier, qui est un gros regroupement national de tous les producteurs de vins et spiritueux bio. Donc j'attends pas mal aussi de ça. L'année dernière, on était allé à Paris sur un salon qui s'appelait Omnivore, plus sur la restauration. Là, c'est un peu plus orienté peut-être caviste, mais aussi restauration. Donc, euh, de temps en temps, on fait des gros événements un peu B2B. Et sinon, à la fin de l'année, on fait quelques, quelques salons et marchés de Noël euh, locaux, euh, voilà, pour voir un peu nos clients.
0: Okay. On va terminer cette, euh, cet entretien avec les questions que je pose habituellement à mes invités. Ne inquiétez pas, ça, ça fait pas mal ils sont dissipés tous les deux, mais c'est une catastrophe. J'aimerais que vous soyez là avec moi, parce que j'en ai deux avec moi, qui s'amusent On n'a pas parlé de Mucho. Tout à l'heure. Ah.
1: C'est mon associé.
0: Vas-y, vas tu peux voilà. nous le présenter, parce qu'effectivement, c'est un associé à Muccio, quatre pattes eu... mais on sait qu'il est super important.
1: Exactement. C'est mon frère, il a eu 7 ans au mois d'août. C'est mon compagnon, il est au boulot avec moi tous les jours. Il connaît tout le monde, il connaît toutes les recettes, et il lâche rien. Alors, il s'appelle Mucho, c'est un bras hongrois, il est magnifique. Il est...
0: Donc, ça, si je peux me dire, c'est quand même un associé en or, parce que tous les associés ne sont pas comme ça, on est bien ah, d'accord.
1: C'est sûr. Non, non, voilà, petite connerie.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous dire ce que tu aimes le moins dans ce que tu fais
1: Ce que j'aime le moins dans ce que je fais, euh, quand on me démarche pour faire des podcasts, ça m'énerve. Non, ça, ça, ça tombe bien, c'est <rire> pas moi qui l'ai fait. <rire> non, j'adore, ça permet, comme je le disais avant que vous arriviez, de faire une petite bulle un peu entre parenthèses. Et aussi, ça aide beaucoup, parce qu'en fin de compte, on fait une sorte d'introspection, on réfléchit un peu sur ce qu'on est en train de faire, et on le dit. Alors que des fois, non mais c'est vrai, hein, j'ai fait sa deuxième expérience de podcast. Et du coup, non, je trouve que c'est super bien. Et après, ce que j'aime le moins, en règle générale, et devant tout, ce qui est sûr et certain, c'est l'administratif. Ça me pète les okay. roustons, comme on pouvez dire. Ça m'énerve. Du coup, j'ai pris une assistante administrative, là, Nathalie, qui cherche aussi des gens. Elle vient une demi-journée par semaine, si jamais vous cherchez quelqu'un. On fait un
0: peu de pub pour Nathalie. Ouais. Et
1: franchement, mais c'est bijou. Parce que du coup, toutes les choses que j'aime pas, pas, lui mets une petite adresse mail. Donc
0: ça, tu le délègues, par contre. Ouais, ça, complètement. Est...
1: Maintenant, hein, ça fait deux mois. Donc, je veux te dire que je passais du temps et je reviendrai pas en arrière. Franchement, c'est super bien. Et puis, en fin de compte, elle connaît plein de choses. Donc, en fin de compte, sur des problématiques... Tu euh... gagnes
0: du temps. Ben ouais. Encore en
1: plus. Complètement. Elle m'en fait gagner, okay. même. Donc, euh, non, non, c'est très bien. Voilà. Donc, euh, ce que j'aime le moins, c'est peut-être administrative. Et ce que j'aime le plus, c'est euh, la créativité.
0: C'est ce que je veux dire, c'est un truc qui est super important parce qu'on en a parlé un petit peu en filigrane. Je, je ne peux pas travailler, c'est une catastrophe. C'est dommage que ce podcast ne soit pas filmé, mais vous voyez dans quelles conditions je travaille. Ils sont dissipés l'un et l'autre. Ce qui t'a fait penser, en fait, c'est ça, c'est d'avoir quand même cet espace où tu as pu créer, expérimenter, tester.
1: Mmh.
0: Et tu fais toujours quelque chose que t'aimes. Et tu continues ouais, à créer.
1: Exactement. Souvent, quand on disait les mecs, on entend des gens qui disent qu'ils bossent, qui disent oh, bah, moi, je, je, ça. Moi, ça ne me dérange pas de bosser le week-end, ça ne me dérange pas de, de me lever ou autre. Moi, j'ai galéré à bosser pendant.. Euh, 10 ans de salarié parce qu'en fait ça me plaisait pas ou pas trop, des fois ça me plaisait un peu quand même mais du coup maintenant ça me dérange pas quoi. quand c'est 23h je pense à un truc, je le note ça me dérange pas, le matin tu te lèves euh, tu es encore dans en ton lit, il faut répondre à des mails ça me dérange pas, donc en fait euh, c'est cette liberté de faire ce qui nous plaît c'est quand même aussi agréable, ça deviendrait un petit peu plus fatigant si ça commençait à me saouler donc euh, c'est vrai que ça serait compliqué et la créativité, ouais, comme je disais le fait de créer des recettes, de, de créer quelque chose d'écrire un peu l'histoire en fait de le marquer un peu notre empreinte. Moi, je trouve que ça, c'est bon art, quoi, c'est cool. C'est chouette. Bah ouais.
0: Formidable, merci beaucoup. Ouais. Dernière phrase. César, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: On peut me souhaiter de euh, passer un bon de Noël en fin de l'année. On peut me souhaiter. Euh, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter J'en sais rien, moi. Bon. Je sais pas du bonheur, mais le bonheur, on sait pas trop ce que c'est non je sais pas, c'est de s'amuser, c'est de vivre c'est rigoler, c'est tout
0: il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse donc c'est ce qui te...
1: Non, attends, je réfléchis quand même un peu, essaye de combler un peu
0: qu'est-ce qu'on pourrait on, me souhaiter on va vous laisser une petite pause de 35 minutes le temps que César puisse réfléchir à aller boire un café et revenir
1: non écoute, mais non, es petite, je, petite je, je sais pas donc ça fonctionne, je, bah ouais on parle de ça depuis tout à l'heure, moi je pense j'ai réfléchi à d'autres choses, qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter mon anniversaire c'est le 31 mai si vous voulez me le souhaiter
0: ok donc vous voilà. y penserez le 31 mai vous pensez Maison 16 vous envoyez un Voilà. Un 35 ans euh, en 2024 ah, voilà donc là en plus c'est quand même un, un seuil important à franchir donc on enverra mmh. de...
1: la moitié de 70 voilà.
0: donc on enverra un peu du love à César
1: mmh. le 31 mai le 31 2024. mai voilà. voilà et puis donc vous pouvez, re... ça. Voilà. vous pouvez retrouver
0: sur... est-ce qu'on peut redonner l'URL du site
1: bien sûr c'est maison16.com pour mmh. la marque Maison 16 et loca.bio et loca c'est l-o-c-a point bio et Maison 16 c'est le chiffre 16 le 1 et le 6
0: Très bien, et ouais. les réseaux sociaux Pareil Maison16 et Loca aussi ouais, hein, C'est maison
1: 16liqueur sur Instagram et Facebook et loca.bio exactement comme l'URL sur Instagram et Facebook
0: voilà, et ceux qui sont dans le secteur, vous l'aurez compris, on pourra retrouver César dans différents événements d'ici à la fin de l'année.
1: Tout à fait, je lève le droit aussi Candice. J'ai aussi une petite information, c'est que j'ai une petite boutique, comme tu peux le voir autour de nous, ouais. où je vais t'inviter à goûter et acheter si tu le souhaites après. Que je ah, peux... s'il
0: faut qu'on paye en plus Non, non, attends, c'était pas compris.
1: C'est que je peux proposer aussi des petites visites, euh, groupes ou individuelles, rapidement, et surtout aussi accéder à la boutique et à goûter les produits. On communique pas trop dessus parce qu'on reste un local de production, comme on l'a entendu tout le long. Ouais,
0: donc c'est pas nécessairement aménagé pour.
1: Non, ce pas une boutique où on est là de 9h à midi, de 14h à 18h et qu'on attend le client. En fait. C'est que nous, on court, on produit, on livre nos clients, mais entre temps, on a la possibilité de faire goûter et de vendre. Donc ne pas hésiter à s'arrêter aujourd'hui à sury le comptal c'est à la Côte-Saint-Agathe. De toute façon, vous tapez Maison 16 sur Google, vous y tombez dedans. Mm -hmm. et, euh, et voilà.
0: Sinon, on passe un coup de fil, on t'envoie un mail, on fait quoi si on veut venir Pour te contacter
1: Ouais, complètement. 06 marché, 18 81 44 37. Je répète, 06 18 81 44 37. Un petit coup de fil, un petit mail, et puis ouais, aucun problème.
0: Voilà, donc on remettra toutes les coordonnées dans la description.
1: Oui.
0: Et puis, il ne nous reste plus qu'à te dire merci d'avoir eh ben, passé merci ce moment à, avec nous. Merci à
1: toi, Candice. Merci au pitre qui t'accompagne aussi, parce qu'on a passé un bon moment avec lui, Sylvain Vallier. Et vous revenez quand vous voulez.
0: C'est très gentil. En tout cas, on vous souhaite de bons apéritifs. Merci. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Et puis à très vite pour un nouvel épisode de Terra.